0: Sziasztok! Ez itt újra elég hosszú idő után újra itt vagyunk, újra itt van a filmek Féktelenül nevű podcast, és hát uh, itt van velem Dávid. Sziasztok. És jó magam ugye Rodi, sziasztok. És hát uh, nagyon hosszú kiagyás után most uh, visszatérünk, és uh, hát hoztunk nektek pár filmet. Eléggé most föltolódtak a nagy filmes megjelenések miatt a sok jó film, ezért uh, volt miből válogatnunk. De inkább az ilyen nagyobb, nagyobb címek közül sem egésztünk, amik nagyon bejöttek nekünk. Szóval, beszélni fogunk itt a Shikoy hatról, beszélni fogunk az új D&D moziról, a Dungeons Dragons uh, betyárbecsületről, magyar címén, meg fogunk beszélni még, ha jól tudom, a Renfieldről, meg... Uh... Fú, még miről is beszélünk, de hogy segítsél John wick John Wick 4-ről, igen, a John Wick 4-ről. Ja, meg az új Galaxy örzői 3 is uh, érinteni fogjuk a beszélgetésünk során. És így előjáróban nagyjából így ennyi, hogyha majd még eszünkbe jut valami uh, adás közben, amit érdem- érdemes megemlíteni, azt meg fogjuk említeni, de akkor hát csapjunk is a lovak közé szokták mondani. És szerintem kezdjük uh, a Sikolj hattal, mert azt uh, közösen láttuk ugye moziba, Szeg így van. Uh, hát és ugye eljött egy újabb év, uh, és egy újabb sikoly. Ez egy kicsit furcsa lehet a franchise rajongóinak, mert uh, ugye az ötödik sikolyra elég sokat kellett válniuk uh, a fanoknak, mert ugye a negyedik rész az 2011-es volt, és a, az ötödik rész az pedig 2000, hát 2022-ben jött ki, jó, ilyen január-február környékén, mint ahogy most a hatodik rész is és hát konkrétan ilyen reboot, uh, a reboot uh, témátnak uh, uh, mutatott görbe tükröt a fan- franchise, és visszatért hosszú idő után, és hát uh, nagy meglepetésünkre, egy évre rá bejelentették, hogy jön-érkezik a sikoly hatodik része, és mindenki nagyon izgatottan várta, uh, köztük én is, meg, uh, meg uh, te is, Dávid, de javítskölt, ha rosszul tudom, jó, tudod. Igen, igen. És hát um, alig vártuk, hogy egy moziba láthassuk az új sikot, mint hogy az ötödik részt is. Ugye, premiérnapon láttam azt én a mozikba, és hát meglepődtünk konkrétan, hogy, hogy hát basszus. Tíz után lehet csak megnézni ezt a csodálatos filmet. Mi a fene? Mi történik itt Magyarországon? És hát igen, a Korhatár Besorolás Bizottság azt mondta, hogy ez egy X-es film, azaz azt kell az X-es Korhatár Besorolásra tudni itthon, hogy csak felnőtteknek ajánlott és csak felnőttek nézhetik, így olyan időpontba vetíthetik, és így 10 után vetíthetik hajnali 5-ig a mozik. Csak hát na, ki a fene van fönt hajnali 5-kor, meg konkrétan hétköznap 10 után, vagy kimegy moziba. Ezért eléggé félve, de megoldottuk, nagy nehezen, hogy meg tudjuk nézni ezt a sikoly hatodik részét, és szerintem rá is térhetünk a filmre, meg a cselekményre. Hát, szerintem minőségben ugyanott folytatják a készítők, ahol az előző résznél abba hagytuk. Üm, ugye most már uh, Samantha, és uh, fú, hirtelen akartam mondani a kis csajsz nevét, aki a Jenna játsza. Uh, nem tudom, hogy neked eszedbe be. Tara, vagyok. azt hiszem? Tara, igen, köszönöm szépen. Ugye a uh, Samantha meg ugye Tara testvérek, azok most a barátai, baráti közösségükkel New Yorkba költöznek. Ez hasonló, mint ahogy az eredeti trilógiába ugye a sikoly első része, az original, az ugye woodsboro játszódott, egy kis kertvárosi uh, amerikai városba. És ugye utána pedig a második része pedig a Sydney-ek is ilyen ö, egyetemi városba, városkába tették át a székhelyüket, és itt is ugye ö, egyetemre mennek New Yorkba, ugye a szám, ö, szem és a tara. És hát ö, a gyilkos újra feltűnik, a maszkos gyilkos ugye, a sikoly gyilkos, és ö, hát mostantól a szabályok még jobban megváltoztak. Mert konkrétan ezt a hatodik részt úgy kell elképzelni, hogy én fanként úgy mondanám el így a átlag nézőknek, hogy úgy rúgja fel a szabályokat, hogy tényleg ez idézőjában a legvéresebb sikoy film, de nem megalapozott ugye az X-es korhatár besorolása, abszolút nem. De, de tényleg a legvéresebb sikoy film, és konkrétan, hát olyan, mintha a sikoy, biztos a fan, biztosan nagyfanok tudni fogják, miről beszélek mint hogy a sikoly második részét, eredeti részét, az originált, az konkrétan újra keverték volna és újra megrendezték volna, ugyanúgy, mint hogy az előző sikoly 5 is, az olyan volt, mint hogy az első rész, csak másképpen elmesélve, és ez is hasonló szisztematikára épül fel, és itt, 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 itt tényleg itt megváltoztak a szabályok, és teljesen más, hogy viselkedik a sikoly állarcos csávóka is, meg eleven nagyon jó a sorozatnak, vagyis a filmnek a... hirtelen akartam mondani, a Cold open mondjuk Az mondjuk nagyon jó, jó lett, a Samara weaving el az, az az intró, az hasonlította az első résznek az intrójára is. Szóval, ja, szerintem egy nagyon jó filmet kaptunk, de megkérdezem azért Dávidot, hogy ne csak én beszéljek a filmről, meg a cselekményről, hogy neked hogy tetszett így összességével, meg hogy te, te még mivel egészítenéd ki, amit így már el, el, járóba elmondtam a történetről, meg a filmről.
1: Nagyon jó film volt alapvetően, nem mondanám azt feltétlenül, hogy az éve egyik legjobbja, mert azért azért nagy versengés lesz idén, meg hát már van is de ettől független tök jól megcsinálták. Nyilván abban a problémába ütköztek bele, amit nem lehet kikerülni, hogy ugye egy év telt el a két rész között, az ötös meg a négyes között meg tizenegy, azt hiszem. Na, Ez igen, 11, igen, év igen. Alatt, 11 év alatt földjúl emlik a horrorzsánerbe csomó klisé, meg sablón, meg olyan dolog, amit ki lehet forgatni, vagy olyan trendek, amiket ki lehet figurázni, meg ki lehet forgatni. Ehhez képest egy év alatt igazából saját magát tudta, azért volt meta, mert saját magát tudta kiforgatni. Meg tudom érteni, hogyha valakinek ez önismétlő, meg valakinek ez már, ez már nem úgy forogja ki magát, hogy, tehát, hogy valaki úgy érzi, hogy elfáradt. Persze, benne van, mert igazából ebbe a részben a saját szabályait próbálja meg, megcsavarni, meg kiforgatni. És nyilván ezt már annyiszor láttuk ebbe a franchise-ba, hogy egy idő után persze repetitív lehet, de ettől függetlenül szerintem a mészárlás, meg meg az, hogy mennyire véres az egész, és az, hogy szerintem nem feltétlen kiszámítható, az azt jelenti, hogy egy teljesen szórakoztató, azért félelmetes horrort kapunk, vagy slashert kapunk, lehetett volna ezt jobban csinálni talán, de szerintem itt sem, sem szenvedtünk hiányt Persze, ségüben.
0: amúgy, mert én megértem azokat is, akik azt mondják rá, hogy mondjuk sokan azt, vagy so- sok véleményt én is olvastam, hogy azt mondják, hogy hát, mint a tűpárnák lennének a karakterek, hogy minden szúrás túlélnek, hogy ez, ez, ez hogy tud úgy menni utána, az hogy éli túl, meg stb. stb. Persze, megértem ezt, de ne, már ne haragudjon meg, aki így gondolkozik, akkor ő vagy egy kicsit túl kritikus egy, egy parodisztikus horror franchise slasherrel kapcsolatba, vagy pedig már, már, vagy pedig már nem érti, vagy nem élvezi ezt az egészet, amire kitalálták ezt a franchise-t, mert konkrétan ez a franchise mindig erről szólt, valamilyen szinten persze, lehet, hogy most egy kicsit túlzásba vitték ezt, no offense, ezt így nem mondom, hogy nem, mert tényleg voltak olyan jelentek, amire egy azt lehetett mondani, hogy ja, igen, ez ma azért kicsit sántít, meg stb. stb. De voltak benne olyan feszült jelenetek, mint a létrás jelenet, amikor a arcos megtámadja őket az apartmanban, meg a metrós jelenet is, a szádvés is zseniálisan megoldották a feszültségkeltést ott is. Szóval tényleg a, a rendező páros, akik ugye csináltak az bújtot meg ugye az előző sikolt is, ők valahogy értik, hogy mitől működik, meg hogy miért szeretik a fanok ezt a franchise-t, és hogyha valaki szereti a sikoly filmeket az elsőtől a legújabbig, vagy az ötödik részig, akkor többé-kevésbé az nem fog csalódni igazából, mert azt kapja, az, az kapjuk a filmtől, amit egy sikoly filmtől elvárunk. Ö, és... Nem
1: mondanám azt, hogy feltétlenül probléma ez, hogy ö, ugye ennyire over the top az egész, mint amilyen hat szó megszúrnak, azt még
0: rohansz. Ja, persze, persze. Nem, nem. Ez,
1: ez vele jár, meg most figyelj, 2023-at írunk, a, főleg a horror zsánerbe, de amúgy rengeteg ö, filmes zsánerbe megvan ez, hogy most nézd meg a John Wick-et, ahol nem tudom én, persze, kapsz tiz, igen, 15 golyót, igen, aztán talán, még még átmész három emberen, tehát szerintem ez vele jár, hogy a mai világban azért eh, ahhoz, hogy előré rendítsék a cselekményt, a, a, hogy mondjam, a szereplőknek egy kicsit golyóállóbb kell lenni, mint régen, és ez, ezzel szerintem nincs semmi baj, inkább amit olvastam, és amivel részben egyetértek, az az, hogy azt hiszem Kristóf írta a filmtekercs is kritikájába, hogy igazából a saját szabályait kell már kiforgassa, és kevés időt hagytak a két rész között, azért egy év az, az nagyon kevés idő, és kifullad, hogyha ha ennyire sokáig fogják pörgetni, meg ennyire gyakran csinálják a filmeket, akkor egy idő után kifullad, mert a, a sikolynak abban van az ereje, hogy meta, ami attól tud működni, hogy mit tudom én, nagyobb időtől el fel. mondjuk 11 évet fölé 11 vagy 10 évet. 10 év alatt rengeteg minden történik a magában a filmes ö, szakmába is, meg a, a, a filmek is rengeteget változnak, meg a filmkészítés is rengeteget változik, a horror műfajáról nem is beszélve, és akkor azokat lehet kifigurázni, lehet kiforgatni, és az tök jól működik, de például, hogyha egy év alatt ö, akarunk valami újat csinálni, akkor már nem tudunk arra reflektálni, mert egy év alatt nem történik annyi minden, és így inkább a, a franchise saját magát ö, fogta meg, és saját magát kezdte el kiforgatni, ami tök jól működik, meg még mindig meta, csak biztos, hogy van, akinek ez már fárasztó egy idő után, és ezt is tudom érteni. Ettől függetlenül szerintem marha jó a film, meg még mindig meta, és ettől is, ettől is nagyon jó, meg, meg ez, ez, ami adja az egésznek a lényegét. Persze. De lehet, hogy, hogy most kéne egy kis szünetet tartani. Ja, amúgy,
0: követően. de mondjuk ebbe így nem tudom, hogy persze, oké, én Értem a Kristófnak a, a megfogalmazását, hogy lehet, hogy több időt kellett volna hagyni a két rész között, hogy elteljen ö, annyi idő, hogy fel, meg megint annyi popkulturális geg, meg tényleg slasherbe is, ö, meg horrorfilmes szinten is annyi klisé, meg parodisztikus dolog, amit ki lehet, parodiz... ki lehet parodizálni, és görbetüklöt lehet neki mutatni. De most, ha visszanézünk, akkor igazából az első film sikere után is rá egy évvel jött a második rész, csak akkor még ugye volt mit kiparodizálni. Ugye első részben alapjártan az egész slasher kliséket, második részben pedig a szikveleknek a kliséit, harmadik részbe meg a a... a... a harma... A, na, a trilógia záró részeknek a kliséit, és utána telt el ugye egy ho- ho- hosszadalmas idő, mert ugye kritikailag ö, bukott a harmadik rész valamilyen szinten, de pénzügyileg még mindig hatalmas siker volt az egész franchise, aztán jött a 11-es rész, ami bebukott egy picit, de szerintem az egy kurva jó film, az is a negyedik rész. És aztán utána megint eltelt sok idő, mert ott tényleg megrekedt a franchise pénzügyek, meg hát sajnos elvesztettük West Craven-t is, aki ugye rendezte mind a négy részt. De tényleg a srácok nagyon jó megoldották a rendező páros ezt a filmet is, és hogy. kijöttünk a moziból, akkor is beszéltem neked róla, mint én. én ö, nagyon, nagy fanja ennek a Slasher franchise-nek hogy valaki tényleg azt írta, hogy most visszavettek a metából. De. True fun, és most nem akarom magamat így piedesztára emelni, de tényleg olyan kis utalások vannak benne a második részre, meg előző részekre, hogy az valami hihetetlen. Szóval ebben is megvan a method, csak úgy visszaszorították, hogy a, hogy a nagyon nagy fanok értsék, és a, hogy mondjam, a casual Nézőközönségek ne legyen az arcába tolva nagyon a metaság, hogy igen, ez most, ez most, ez érte? Ez most nagyon ilyen horror meta, meg minden, de amúgy tényleg nagyon jól megoldották az egész filmet, és uh, ahogy mondtad is, hogy uh, nem baj, hogy tűpárnák a karakterek, és valamilyen szintemben én is igazat adok neked, mert ez is a horror, meg a slasher zsánerhez tartozik. Hát a Halloween filmben is hányszor föl kell Ma- Michael Myers, meg, 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 meg mennyi minden túlélnek ott is, ugye a Final girl meg satöbbi, satöbbi. Szóval ez így teljesen nagyon jó film lett olyan szempontból, hogy ezeket a stílusjegyét megtartotta, a konkrétan fölcsavarták 200-asra a fordulatszámot, és, és tényleg most szabadjára engedték a képzeletüket, és hát még annyit tennék hozzá, hogy, ja igen, hogy ugye a gyilkos most kivételesen az egyik gyilkost eltaláltam, de ez nem a film hibája, mert én az előző részekben egyáltalán találtam el a gyilkosokat, idő előtt, de, de ja, szóval én várom a következő részt, az, hogy az milyen lesz, szerintem hasonlóan jó lesz, és az eredeti harmadik részt fogja majd, pengejére állítani, de majd kiderül. Szóval én is nagyon élveztem ezt a részt, és tényleg a slasher zsánerbe idén az egyik legjobb darab lesz. Akárki bármit, meg akárki bármi állít, de tényleg Jó, mondjuk ez... nem
1: is lesz olyan sok Hát igen, jár, az igen pont az a
0: baj, pont az a baj, ez a szubzsánere a horrornak konkrétan már, mint egy vízi hulla, fetreng a tengerparton, és így levegőért vagy igen, levegőért kapkod, hogy hát lökjetek már vissza a tengerbe. De még jön egy-kétszer ilyen, hogy ilyen régebbi franchise-ok újra föltámadnak, mint Evil Dead, meg, meg, meg Sikoly, meg Halloween. Mondjuk az nem sikerült olyan jól az ENC, de erről beszéltünk is talán valamikor. Szóval igen, nincs nagy kihívója. De hát hozza azt, amit hozni kell, és azt, azt full hozza. Szóval nem, nem, nem éltük meg csalódásként, szóval tetszett mindkettőnknek.
1: Nem is lehet szerintem feltétlenül csalódásként beszélni róla. Nem. Nem beszélnek úgy róla a kritikusok se, meg szerintem senki, hogy... Hát fel- nem, nem meg hát megnézetet
0: megnézed, hatalmas bevételt hozott basszus. Ez, ez Persze, hát nyilván hát az, az
1: emberek nagyon-, nagyon szeretik. Nyilván megvannak a saját uh, problémái, már a saját szabályainak a, a fogjává válik abból a szempontból, hogy Nyilván már érezzük azt, hogy kik meik oldalon állnak, már nem tud feltétlen újdonságot mutatni, a régi csavarokat használja fel. Tényleg, ami viszi ezt az egészet, az, a, az, az az, hogy mennyire véres, meg az, hogy mennyire meta tud még mindig lenni, és reflektálni saját magára, meg a franchise-ra, úgy amblok. Ettől jó, persze. Én azt mondanám, hogy... Aki szereti a a slashert, meg szereti a horrort, és és, jó kikapcsolódást keres, vagy szereti magát a franchise-t, annak muszáj látnia az meg, hogy mi lesz a jövőben, hogy jön a következő rész, hogy mikor jön, reméljük, hogy minél később, és minél többet tudnak rajta dolgozni, és akkor valamivel kiforrottabb lesz, mert egy kicsit olyan, hogy, hogy míg az ötös nagyon kiforrott volt, addig ez egy kicsit nyers, de ettől is jó, és akkor reméljük, hogy a következő rész az még, ö, még kiforrottabb lesz ennél.
0: Abszolút, amúgy, de bejelentették, hogy készül a hetedik rész, az, hogy most az írói sztrájk miatt ez is tolódik el, biztos, szóval valószínűleg. lehet, jelenleg, valószínűleg tolódni fog, ö, meg hogy még tudnak forgatni, ez majd kiderül, de ja, várjuk, aztán reméljük, hogy ugyanilyen jó lesz, vagy még jobb lesz, vagy hasonló lesz, mint az ötödik rész, mert igen, nekem is az ötödik rész, ugye mindenkinek az frissebb volt, frissebb élmény volt, ez már csak ilyen újra Filmként melegített... Filmként is jobb volt, igazából. Igen, igazából ez jobban is működött ott a dolgok valamilyen szinten, nyilván ez durvább volt olyan értelemben, de, de igen, az ötödik rész, az szerintem az, az, az egy polcal magasabbra raknám. Nálam, de ja, összességében kurva jó film lett, szóval örültem. De nincs ezzel semmi baj láttam. feltétlen,
1: hogy, hogy az ötös jobb, mert nem, hát ez í- is jó, csak én egy kicsit több időt hagynék a következő rész között, meg e között, és akkor kicsit jobban át lehet gondolni, más dolgokat lehet megfogni, kifigurázni, szóval nem, nem kell feltétlen, hogy ez ilyen, ellaposodó franchise legyen, csak kokosan kell csinálni.
0: Persze, meg hát basszus, szerintem mindegyik horror franchise összetenni a két kezét, hogy hatodik, része, hatodik része, része is a franchise-nak ilyen konzisztens és minőségi legyen, meg hogy tartsa a szintet konkrétan hat részen keresztül, és ne legyen egy rossz film se a franchise-ba. Szóval, ja.
1: Nyilván, ez alap. Szóval Tehát ebből a szempontból alapvető, hogy a a sikoly franchise, az ilyes slasher, meg horror franchise-okból az egyik legkonzisztensebb, meg az egyik legjobb, ezt most is tudja hozni, szóval ha már csak ezt várjuk, akkor már érdemes elé leülni.
0: Ja, szerintem jó, van szerintem mehetünk is a következő, vagy nem tudom, hogy még akarsz szóval. Mehetünk, mert, nekem nincs jó. más gondolatom. Nekem sincsen. Jó, hát akkor szerintem öm, hát ha már így fölhoztad a John Wick-et, akkor térünk rá a John Wick 4 re amit mind a ketten oda meg imádtunk. Hát basszus. Hát lezárták a John Wick-nek a történetét, mondhatjuk így, egy zárójelbe téve.
1: És lehet tudni, hogy a befo- hát, befolyó pénznek. Mi hát lesz igen, amúgy
0: pontosan, igen, én is ezt akartam mondani, hogy, hogy ez ezért mondom, hogy tegyük zárójelbe, hogy lezárult idézőjelbe, vagy zárójelbe, lezárult a John Wick-nek a története. De ne szaladjunk ennyire előre. Hát én nem tudom. A, amióta meg, megismerkedtem az egész John Wick szériával, és igazá, igazából mindegyik film nagyon bejött, kivéve nekem a harmadik volt az ilyen töréspont, ami oké, okay, én még élveztem, élveztem, de már ott éreztem, hogy hát valahol meg egy kicsit fárad a formula, vagy nem tudom, nem olyan éles, mint az előző két rész. De igen, a John Wick az valahogy így visszaoszta Hollywoodba azt a ö, ö, hogy is mondják azt a szakszó, az a Gun, Fú, Gun, ga, ö, Gánfú. igen, bocs, igen, igen köszönöm szépen, hogy megerősítettél, szóval visszaoszt ezt a Gánfú-féle keleti akciófilm keveredik a nyugati ö, filmkészítéssel, és, és ezt így na- nagyon jól ötvözte a John Wicknek a rendezője. Ugye az elsőt a David Light rendezte, meg a Chad, ö, nem tudom milyen Chad, mű, de nem akarok itt azért belekavarodni a nevekbe. A igen, köszönöm. Uh, szóval igen, ők ugye kaszkadőrök is, vagy volt kaszkadőrökből lett rendezők, és ők nagyon értették, hogy mi fánterem az akciófilmkészítés, és ez meg is látszik uh, mind a négy John Wick filmen. Tehát ez új. Hát az valami, az, az tényleg a széria csúcsa, meg, a, meg, meg, meg az előző három részben látott dolgoknak a köbbre emelése, de tényleg. Szóval így. Én, én egyszerűen tényleg én ö, harmadik rész után nem vártam, hogy így magával ragad, meg féltem is a hosszától, hogy basszus, majdnem három órás filmről beszélünk. két óra 45 perc talán. És Igen, de nem érződik nem ötöm. Pont, pont ezt akarom mondani, hogy egyszerűen egyszerűen ö, féltem, hogy el fog fáradni, mert én a harmadik résznek ö, megéreztem a hosszát, főleg az, amikor volt a sivatagos rész benne, az nekem így furra, egy kicsi hangulatosnak hangulatos volt, de furra ilyen el volt nyújtva meg stb de hát itt az elején már belekezdünk ilyen a tagi üldözésbe, Ló Háton John Wick ugye üldözi a a a, fú, a körnek a tagjait, ügynökeit, stb. stb. és hát most behoznak egy új ellenfelet, minő meglepő Wicknek, akit úgy hívnak, hogy fú, márki, igen, majdnem elfelejtettem, de eszembe jutott Márkinak, akit ugye a kör ö, hát hogy mondják ezt ilyen végtelen hatalmat ad, vagy kibővíti a jogkörét Márkinak, hogy le a vikket véglegesen és elkezdődik a hajsza, és ez a hajsza konkrétan 2 óra 45 percig e, nincs rajta fék és, és nem áll meg. Jó, néha van egy-két ilyen Hát ilyen duroktatnak a szereplőink ilyen menő egysorosokat, de konkrétan ennyi a forgatókönyv. A forgatókönyv az, az, az... nem forgatókönyv miatt nézzük a John Wick filmeket, ezt azért illik leszögezni, de egy konstans egyszerű történet azért van köré írva ez az, 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 az egész un, John Wick univerzum köré, szóval ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy ö, hát igen, faszák az akciók meg minden, de amúgy full hülyeség a sztori, mert amúgy nem, korrektül meg van írva, de nem ezen van a hangsúly, hanem úgy a látványon meg a meg a kaszkadőri mutatványokon, meg ugye a fájtokon. De, de tényleg három részre lett talán be felosztani a filmet, mert az első rész ugye mondom a sivatagban van, a másik ugye az japánba, mert ugye azt kell tudni, hogy ez a Konstantin hotelek, amit ugye az első részben megismertünk New Yorkban, nem csak ott van, hanem a világ minden egyes pontján vannak ugye ilyen fent fenntartott hotelek, ugye megszállhatnak a körnek a tagjai. És ugye van ez egy ilyen keleti rész is, meg ugye a végén pedig van a párizsos rész, ami szerintem az egyik legjobbja a filmnek. Szóval, ja.
1: Igen, van, van párizsos rész, van berlines. Ja igen, berlines is, én, igen. én úgy osztanám el, hogy a, a sivatagos rész az kifejezetten rövid, azt csak az elején egy ilyen bevezetés, egy ilyen intro, Aztán jön, a, jön Tokió, aztán jön Berlin és végül Párizs mind a három egy ilyen hatalmas akciószekvencia, és közte van a felmaradó tér sztorival kitöltve, meg ott mozgatják a, a fő karaktereket, igazából a márkit, viket meg a, a donnie által játszott Kane-t, azt hiszem. Igen, aki igen, igen. Aki, aki egy vak, vak karakter. Nagyon jól van megcsámva ez a film, tehát hogy egy igazi eposz, egy ilyen Michelangelo méretű festmény csak filmben. Olyan, mintha olyan, mint, hogyha, olyan, mint a, az utolsó vacsora ö, festmény, csak filmben, hogy fogta, ö, fogták a rendezők, és mindent, amiről az akció műfaj szól, amiről valaha szólt, miért imádjuk, ö, ami meghatározta, azt, meg, azt megfogták, belesűrítették ebbe a filmbe és összegyúrták, és hát nyilvánvalóan annyira zseniális. Ö, szakemberek, hogy úgy tudták összegyűrni, hogy egy, egy külön identitású dolog szülessen belőle, de mégis mindent észreveszel benne, amit, amit egy akciófilm szerető ember észrevet. Szóval ez egy ilyen olyan nagy összegzés kvázi az akciózsánernek, és ennél jobbat sose lehet majd csinálni szerintem. Tehát ez ilyen, ilyen a teteje a dolognak.
0: Hát, konkrétan a, a, a haragútja óta nem láttunk ilyen jó akciófilmet, ha lehet ezt mondani. Talán. Mondani. Igen. Szóval egy ilyen, ne, hát igen. konkrétan Kon- arra... Konkrétan, volt. igen, konkrétan. Uh, uh,
1: igen. Nem láttunk ilyen jó blockbustert, um, talán még a... Hogyha blockbusterekről beszélünk, akkor talán még a, az Avengers uh, filmek, meg a dűne, meg a szárnyos fejvadász valamit... Ja persze, de csak napig. úgy értem,
0: hogy, hogy a blockbusterek közé is az akciózsánerben inkább úgy értettem. Igen, igen, igen.
1: igen. Hát az akció, akciózsánerben nem volt nem, ennél nem, nagyobb nem, nem blockbuster nem, nem. a... A haragútja óta, de én megkockáztatom, hogy ez a film sokkal magasabban jegyzett, mint a haragútja, abból a szempontból, hogy eb- ebben minden benne van, ami az akciózsánért meghatározta, meghatározza, vagy meg fogja határozni, és minden vallás, kultúra megjelenik, mindenféle harcművészet, amit el tudsz képzelni, az összes mindennel harcolnak, amivel harcolni lehetett a világtörténelemben. Egyszerűen elképesztő, hogy ez, ez hogy van megcsinálva. A, a fényképezés az, az oscar díjat érdemelne, meg az operatői munka is. Olyan képek vannak, hogy kiternéd a, a falra, tehát minden, minden ötödik sátót azt kiterném a falra bekereteztetve. A zene is elképesztő, egészen fantasztikus, és nagyon jól illik a az akció jelenetekhez Természetesen a kaszkadőrök, meg amit Keanu Reeves, meg Donnie Yen, meg Scott Adkins lenyomnak, az egészen egyszerűen ember feletti amúgy.
0: Abszolút, Te- és, és tényleg na- nagyon sok utalás van itt is az előző részekre, meg filmklasszikusokra és Sergio Leone-nak a a dollár trilógiájára, meg stb. Rengeteg utalás van ebben a filmen, rengeteg klasszikusra, és ennek utána is tudtok nézni, ha beírjátok keresőbe, van is biztos róla külföldi cikkek, hogy ugye a Csadet miféle uh, régi klasszikusok uh, iklették meg a filmnek az elkészítésében, de tényleg, hogy a Dávid is mondja, minden klappal ebbe a filmbe, és tényleg mindent itt uh, fő... Uh, 200-asra pörgettek minden over the top, de tényleg itt konkrétan az van, hogy elkezdődik a film, van egy hát nem akarok azudni nektek, egy ilyen 2-3 perc monologizálás 2-3 karakter között aztán 15 percig azt nézett, hogy egymást verik, meg lövik szét emberek és élvezed, meg Gecio meg van csinálva
1: Hát persze, hát minden egyes dollár látszik a képernyőn, minden egyes í- cent. Igen, és az a
0: durva, hogy ezt 150 millikából csinálták, amikor vannak olyan filmek, amik mondjuk 300 vagy 200 millióból készülnek, és sokkal szarabbul néznek ki. Meg, meg, meg hogy mondjam, nincs is benne, bennük ennyi kreativitás. Hát ennyit számít, hogy kinek a kezébe adod azt a 150 milliót, vagy bármennyi pénzt.
1: Igen, hát meg azért is látszik, hogy Johnnak a történetét is elég szépen lezárták, Tudták, hogy nem működne már az, hogyha fognák aztán megint egy ilyen bosszú hadjáratot szerveznének, mert már a harmadik résszel is elég önismétlővé vált igen, néhol. Igen. néhol a franchise Fogták, és tudták, hogy ezt le kell zárni, tudták, hogy hogy kell lezárni, mert azért igazából itt arról van szó, hogy John méltósággal szeretne meghalni a saját feltételei szerint, és még, még pár rohadékat eltenni lábalól, és egy kicsit jobb helyé tenni a világot. a saját, Nyilván mindent a saját feltételei szerint, mert azért egy ilyen bérgyékos lóra van, vagy bérgyékos mitológia van az egész mögött, szóval itt senki ne beszéljen arról, hogy ők jobbá, jobbá teszik a világot feltétlen de mindezt nagyszerűen valósítja meg, használja föl, jó karaktereket rakott mellé, például Kane a, az egyik legjobb ellenfél az egész szériában, hanem a legjobb.
0: például ez az szereplő
1: De ott van a John David Washington által játszott szintén ilyen, ilyen névtelen karakter, azt hiszem az a neve, hogy senki, ez is például egy utalás lehet nem vagyok benne így biztos, csak én arra a hogy például volt a nevem senki című western film hill Hillel ahol szintén egy ilyen magányos cowboyt alakított a már említett színész, és erre például, ezzel például össze lehetne kötni ennek a karakternek az elnevezését, de az is egy nagyszerűen megvalósított karakter volt és néha persze az ellenfelek arctalanok, mert igazából Scott Atkins karakterén meg a Markin kívül um, senkiről nem tudunk meg olyan sokat, csak azt, hogy az útjába vannak John Wicknek, azt ledarálja őket, de nem feltétlenül rónálom, fel ezt hibának, mert emellett is kapunk annyi karakterépítést, meg annyi történetépítést, tehát most igazából három vagy négy nagy karaktert mozgat, a Markit, a Senkit, kane meg a Scott Atkins által játszott ö- ö- berlini kvázi ilyen bérgyilkos vezért, ez pont annyi, amennyinek lennie kell.
0: Igen, meg a kénynek van, van is ugye motivációja is a lánya miatt, meg stb. Szóval azért ö, írtak a karakterek, vagy akihez kellett ö, ilyen tök jó háttér storyt meg mozgatórugót, hogy a sztoriban mit miért csinál. De hogy de én pont azt tetszett, hogy végre belátták azt a készítők is, hogy ami nem működött a harmadik részbe, hogy most el, hogy most elnyújtunk ilyen side questeket a Unalomig, például sivatagos rész vagy vagy a könyvtáros rész, amikor meg kellett szerezni a Viknek valamit. Itt pedig furra tudták, hogy mennyi időt kell szánni arra, hogy, hogy a Vik megoldjon egy side amivel ugye előrébb mozdítja a történetet. Ugye ez volt ez az a kaszinó szénát, ami a az, az Scott karaktere játszott, ugye ez a nagy duci csávó, az mondjuk zseniális pókeres jelenet volt, meg, meg ott azok a az beszólások egymásnak, szóval ezek így direkt nem nyújtották túl őket, nem tudták, hogy hogyan osszák be a, a hatalmas játékidőbe, ebbe a két óra 40 percbe, hogy ez hogy fog működni. Szóval teljesen jól ö, meg tudták vágni a filmet. Ilyen szempontból.
1: Igen, meg igazából ez a, ez a film, ma, ma vagy manapság azt jelenti a, a kaszködő szakmának, mint amit Anno a, a Mad Max, az első Mad Max Mark Gibsonnal Pontosan azt jelenti, és pontosan egy olyan standardet fektetett le, hogy tényleg mostantól erről fog szólni ez a szakma, meg remélhetőleg lesz egy olyan hatása, hogy a. Mostantól kezdve a kaszkadőröket jobban megbecsülik, meg jobban meg fogják fizetni, mert azért igazából itt is leginkább Kiano Reeves támogatta őket, megbecsültem őket, mert ő nagyon jól tudja, hogy nélkülük ez sehogy sem jöhetett volna létre.
0: Hát, igazából, és, ja, boly, most, fejezd csak benne arra,
1: És az akció, akció műfajnak nem is tudom, hogy mit jelent. Tehát hogy az akció műfajnak ez akkora mérföldkő, egy akkora, egy ilyen standard lesz, vagy egy, egy ilyen am ahonnan el kell indulni, amilyet év, évtizedek óta nem láttunk.
0: Am, amúgy teljesen a, abszolút egyet értek, szóval ez, ez, ez olyan film, amit, amit tényleg most kellett moziba látni, és én majd úgy fogom mesélni a Lesznek unokáim, hogy igen, én láttam ezt a filmet, a John Wick négyet a moziba, és egy, egy évtizedbe talán, ha hát nem akarok nagyzolni, de kettő, vagy három, vagy Kettő-három film készül ilyen vagy, vagy ha még lehet sokat is mondtam. De tényleg ez egy, hogy mondod, ez egy tényleg egy olyan mérföldkő, és csúcsrajáratás a mostani akciófilmes Hollywoodi zsánernek, mint annó volt ugye a George Millernek a filmjei, főleg a Mad Max 1 és a Mad Max 2, meg ugye még a Mad Max 3-at is ide sorolhatjuk, de ugye az gyengébb a trilógiából a közvélemény szerint. De igen, szóval ez egy nagyon meghatározott darabja lesz. En, ö, ezzel kapcsolatban majd kíváncsi leszek, hogy az új Mad Max, ugye a, a Fury Furiosa, nem tudok beszélni. Mindegy. Ö, hogy az a film mennyire fog vagy hát, mennyire fog elevinni a fejünket ilyen szempontból, bár szerintem az, az hű lesz a haragútja, az és nem lesz olyan over the top mint ugye a John Wick 4, de majd kiderül. Szóval igen, és még annyit akartam hozzáfűzni ezt, hogy remélj lehet, hogy a kaszkadőröket jobban meg fogják fizetni, meg becsülni. Hát én is remélem, mert konkrétan Hollywoodban a rendezők megbecsülik mind a forgatókönyvírhójukat, mind az operatőrüket, meg az egész stábot konkrétan, a kaszkadőröket és csak a nagy Hollywoodi stúdiók nem akarják. Vagyis hát nézik az embereket ilyen robotnak, és akkor gyártsátok nekünk az ölthasúakat közbe közben pedig szarunk rátok. Pont, pont azért tüntetnek most az írók is, szóval, ja, ez, ez ilyen.
1: Ilyet, nyilván még ami talán egy jó esorlat, hogy ez a, ez a film az, amit oda kell tenni a polcra az elmúlt évekből a, a Raid 2, meg a Night Comes for, Comes for Us mellé, mert azok, azok, amik meghatározták az akciózsánert egy új színvonalat hoztak be, tényleg onnan, az lesz az elvárás, tehát onnantól kell majd elindulni, hogyha ha akciófilmról beszélünk, és még a harcművészeteket, meg a harcművész filmeket, meg azoknak a, a megítélését is nagyon megdobja ez az egészet. tényleg megmutatja azt, hogy mennyire zseniális maga a harcművészet, meg, meg ilyen, ilyen témákról filmeket forgatni, hogyha ha profik állnak. Hozzá, meg most a profik készítik el.
0: És akkor a következő filmünk pedig, hogyha már itt vagyunk a nagy blockbustereknél, meg az ilyen hatalmas trilógia záró filmeknél tartunk már, mint hogy a John Wick 4 is lezárta Wicknek a karakterének a történetét. Most akkor beszéljünk a Galaxis Sörzői 3-ról, mivel James Gunn búcsúzik az őrzőktől egy időre, vagy végleg, vagy csak egy időre, de hát basszus.
1: Ezt még nem tudjuk, tehát vagy végleg vagy egy időre vagy egy, igen, búcsúzik, vagy egy időre, de az biztos, hogy időre, egy, egy hosszú időre búcsúzik a től, mert ő a DC élén fog tevékenykedni, meg a DC-nek fog például a Superman filmet is rendezni, szóval ő kicsit vált, de hát ezt nagyon méltóság teljesen tette meg. Amúgy ő meg is mutatta ebbe a filmbe, hogy mi az, egyrészt mi az, amiért vált, mi az, amivel a töketele van a Marvel szempontjából, meg szerintem me- milyen rossz irányokba ment el ez, a, ez az univerzum, és miért uh, akkora bukás az Endgame utáni fázisa mekkora, mert az egy óriási zakó, ezt ki kell mondani. De ennek ellenére ő a legjobb filmjét szolgáltatja ennek a, ennek a szakasznak, vagy ennek a uh, résznek, ennek a fázisnak, mert a galaxis őrzői mindent megragad, amitől szerettük az első két filmet, és igazából egy ilyen és lezárás nyújt meg, meg egy, egy magasabb szintre emeli ezt a e, csapatot.
0: Amúgy teljesen egyetértek, mert e, ugye e, én nem rég, vagyis idén pótoltam be az első két galaxis őrzőit, és tényleg azonnal megszerettem ezt a szeretvedett e, kis különböző karakterekből összeverbuvállódott csapatot. Meg egyszerűen hozta James Gunn azt a tipikus James gunn stílusát magával, mint amit az első két filmben is megszokhattunk tőle. Ugyanúgy kapnak, hogy az első filmben Peter kapott egy ilyen karakterdrámát ugye az anyjával kapcsolatba a második részben pedig az apa karakterét, ugye Peternek az apa, a, a, apa komplexusát járt a körbe a film, meg ugye Gamora, meg Nebulának a testvéri kapcsolatát, stb. stb. És most ugye a harmadik rész pedig mordai vagyis hogyha angolul akarjuk mondani raketnak nak a háttértörténetére fókuszál, és ugye ezt látjuk ilyen bevágásokban, és konkrétan ez ilyen, Hát ez ilyen tipikusan úgy, csapatfilm, mint a többi film. Lehet, hogy itt uh, talán egy kicsit, uh, hogy mondjam, alibi-ba történet, vagy egy alibi szinten indul be valamilyen uh, szinten, de, de tényleg. Nem
1: mondanám feltétlenül, hogy alibi. Igazából a, az első kettőnek se volt ebből a szempontból nagy története, mert a, ugye az elsőben az anyával kapcsolatos drámát, meg a, a csapatnak az összeverbúválódását, a kialakulását, kaptuk meg. Ott, ott igazából még a még grútnak volt egy jó, jó karakter szíve. A másodikban ez az egós történet, ez, ez is egy ilyen. Szóval, igen. Ez is ilyen apukás karakterdráma, szóval az sem egy nagy óriási eposz igazából ebből a filmbe igazából nyilván az, az, az lehetne benne alibi, hogy ugye arra épül az egész cselekmény, hogy, hogy mordájt egy kicsit kiveszik a képből, mert uh, halálos sebet kap és haldokolni, vagy nagyon súlyos sebet kap és haldokolni kezd, uh, és ugye arra van kiegyezve az egész film, egy hogy egy meg mencsi,
0: persze, persze, igen, igen,
1: igen. csak ezt ugye rengeteg kalandon keresztül uh, tudják csak végvinni. De ettől jó ez a film, meg alapvetően a Galaxis őrzői csapat ettől működik, hogy különböző kalandokon esnek át. Ezek a kalandok nagyon, általában nagyon jó humorral vannak megcsinálva, kellően viccesek, kellően abszurdak, és, és tényleg mindent, amit a, a képzelet megalkot, azt bele, belepaszírozzák, de ez akár képregényben, akár, akár filmbe így van. És ettől attól jó maga ez a csapat, hogy a karakterek közötti kapcsolatokat, meg a karakterek közötti dinamikákat látjuk, meg megismerjük, meg azok változnak, meg mindig mindenkinek van valami baja másikkal, igazából ez olyan, mint egy család. Tehát, hogy mindig mindenki veszekszik valakivel, de a végén minden jóra fordul,
0: Há, és együtt Benne van küzdenek. az is, hogy igen, hogy veszekednek, meg minden, de mégis szeretik egymást, szóval... Ha.
1: Persze, én tehát én ez én. Olyan, mint egy, olyan, mint egy nagy baráti társaság, vagy olyan, mint persze, egy család. E, és ez, ez ettől jó ez a, ez a franchise, meg ettől jók ezek a filmek. E, igazából meg, meg legfőképpen attól, ahogy James Gunn
0: hozzányúl ehhez az egészhez. Igen, benne most, van
1: a de, benne van a stílusa.
0: Mert most, hogy mondtad is, hogy, hogy egyiknek se volt ilyen nagy Megfejtés a története, és ez abszolút így van igazából, mert nekem ezek a filmek, nyilván benne voltak ezek a karakterdrámák, a Peter, Gamóra, Nebula, Mordai, meg stb., a Drax, Metisnek, meg stb., az egész csapatnak a, volt egy bizonyos lelki baja, meg, meg drámái, meg stb., de mégis nem a történet, központi történet miatt, miatt marad meg bennünk ezek a storik, hanem igazából pont a csapat miatt, és ez, és ez a lényege ezeknek a filmeknek. Hogy, hogy tényleg ez a filmek nem a egóról szól, nem a Fene tudja már, hogy izé hívják az első résznek a Gonoszát, ma olyan basic volt, Konen talán, vagy nem Konen, Fene tudja. Nagyon persze, basic mara. volt ez a csata. mindegy, az, az, az igazából az ilyen, pont ilyen bevezetés is volt a Tanoshoz, de ja, igen. Az Igó is csak azért maradt meg, meg Kört Russell fucking igen. Kurt a szóval zseniális volt nyilván. Meg
1: azért azért valamivel jobban föl volt építve, hogy szereplő igen, volt. Tehát még az első részben volt, inkább igen. azt kapjuk meg, hogy a csapat összeáll, és az egész arról szól, hogy összeálljon a csapat, és ez a Ronen végül is...
0: Ronen, eh, a Ronen... Ez, ez a Ron-
1: Ronen, ez, ez egy ilyen mellékszereplő az egészben. Tehát ő a nagy, nagy, félelmetes gonosz, aki el fogja pusztítani a világot. 600 féle ilyen karaktert láttunk már a gonoszok terén, de nem róla szól ez az egész, hanem arról, hogy ez a csapat összeáll. És nyilván attól jó ez a, ez a franchise, hogy látjuk a karakterdrámákat, de ezek a karakterdrámák se olyanok feltétlen, hogy három filmen keresztül egy embert dolgoznak csak ki, vagy olyan mély, egy a olyan mély a karakterdrámája, hogy ott bőgve fordulunk le a moziszékből. Mert ezeket például képregény sorozatokon keresztül sokkal jobban ki lehet bontani. Húsz részes képregény sorozaton keresztül, mint Mentisnek a, a saját drámáját sokkal jobban ki lehet bontani, mint három filmen keresztül. De Gunn van annyira jó szakember, hogy úgy csinálja ezt meg, hogy pont annyit kapunk belőle, amennyi kell, meg amennyi kell ahhoz, hogy megértsük a karaktert, és miután megértük a karaktert, megértjük a csapatban való helyét a viszonyulását a többiekhez és hogyha mindenkinek megvan egy háttere amit azt így föl is épített a harmadik részre egy gyönyörűen eh, gán, akkor már értjük a, a kapcsolódásokat, értjük a vitákat értjük a problémákat, a veszekedéseket, eh, meg igazából azt is, hogy milyen dinamikák mentén működnek eh, együtt egymással eh, meg hogy kinek milyen kapcsolata van a másikkal és hogy például egy duó miért jó vagy egy trió miért jó eh, és igazából attól talán az egyik legjobb része a a, franchise-nak ez a harmadik rész, mert itt ér össze minden. Itt áll össze a csapat, itt állnak össze a kapcsolatok, a dinamikák, itt már tényleg erős konfliktusok vannak a karakterek között, amiket azért megoldanak már a végére, és pont úgy forog ki az egész, hogy minden a helyére kerül, de nem marad, marad szárazon, mert azért lesz könnyes a búcsú, mert ugye végén az egész csapat úgymond visszavonul, és csak Rakit meg grót, talán az, aki megmarad a régi, régi csapatból.
0: Egy egy meg a, szóval. a hogy hívják, aki, akit a gannak a tesója játszik, a, a Shingán, az a. Shongen. Shongen az a. Aki tudom ja, me, igen, megkapja tudom, a jondónak a. Igen, aki a megkapna a jondónak a. Nyilván igen igen, igen, igen. igen, igen, De amúgy igen, tehát Most az a baj, hogy. Most hova elemezzük ezt a filmet? Mert nem nagyon lehet elemezni, igazából olyan szempontból, hogy ez egy kurva nagy feeling film De ahogy így mondja is a filmnek a szlogenje egy once more the feeling uh, Vagy once more with the feeling, igen Szóval így, tényleg ez ezén érzésfilm, az összes egy ilyen érzésfilm És hogyha rá tudsz hangolódni az egész teamre, meg az összes karakterre, meg a poénokra Amivel tovább visznek egy adott karakternek a drámáját, vagy, vagy a cselekményt is akkor tényleg nem fogsz benne csalódni. meg a birodgánnak a stílusát, amit már bírt el az öngyilkos osztagba is, bírt el az előző őrzők filmbe is, stb. akkor ezt is nagyon imádni fogod, meg itt is benne van az, hogy tényleg a, itt is gán kihangsúlyozza, hogy a család az nem vérkötelékeken alapul, meg, meg, a csa, meg a barátainkért tűzbe tesszük a kezünket is, stb. elmegyünk a világ végére is, hogy megmentsük őket, meg, meg, stb. meg Van benne olyan kritika is, hogy az evolúció azt említsük azért meg, hogy ugye a főgonosz, aki ugye kiderül a Mordás sztoriába, hogy ő tette olyanná Mordát, amilyen most. Vagy, vagy a, 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 aminek megismertük az őrző filmekbe. E, és e, ugye ő ilyen kísérleteket végez ilyen állatokon, meg embereken, meg különböző fajokon, hogy létrehozza. A tökéletes fajt. Neki ez a, a mániája, hogy létrehozza a tökéletes fajt, és hogyha valami nem sikerült, vagy selejtesnek gondol, akkor konkrétan fölszáll az ilyen piramis űrhajójával, és fölrobbantja az egész bolygót. Ne, neki konkrétan ennyit jelentenek a az, az különböző emberek, meg stb. És ez tök jó üzenete, üzenete szerintem a filmnek is, hogy, hogy konkrétan ez az evolúció főgonosz, gonosz, konkrétan az egyéniségeket akarja kiirtani. Mert neki az egyéniségek azok nem tökéletesek. A tökéletes neki az egyforma ember, vagy egyforma faj ami mindegyik ugyanazt gondolja, mindegyik ugyanazt tudja, és egyszerűen nincsenek köztük egyéniségek, nincsenek önálló gondolatok, stb. És pont ezt akarja üzenni a film, hogy mindenki egy egyéniség, mindenki egy, 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 hogy mondják, egy saját karaktere van mindenkinek, és tényleg így, így egy ilyen tök jó üzenetet ad át a film ilyen szempontból, és, és azért már itt látszott, hogy gán azért uh, súrolja a PG, Történnek a határait néhány azért belefert, belefért volna egy kis vér is, meg stb. Ezt, ezt, ezt már megemlítettük, a jól emlékszem. Így Igen, de igazából szonten, az de jól a, megoldotta igazából a korhatárnak.
1: A az a mániája ennek az evolúciónak, aki egy főgonoszt, nyilván egy sokkal lebutítottabb főgonoszt, mint a képregényekbe, ahogy van, már amennyire így utánolvasgattam, de az a mániája ennek a figurának, hogy a hibátlan társadalmat hozza létre, a hibátlan társadalomban pedig mindenki tökéletes, nem, nem esznek, nem isznak, feltétlen csak, mit tudom én, egy, egy liter vízzel, meg két csokival túlélnek egy egész napot, produktívak, mindent önállóan meg tudnak oldani, kreatívak, végtelenül kreatívak, és, és olyan, olyan dolgokat tudnak létrehozni, amit csak a, a saját gondolkodásukkal lehet megalkotni, de mindezt teszik úgy, hogy semmilyen rossz irányba nem indulnak el. Tehát a kvázi a tökéletes társadalmat akarja megalkotni, csak ugye tudjuk, hogy a tökéletes társadalom nem létezik, és egy ilyen perfekcionista megvalomán fasz ez a, a főgonosz, de az őrzők megmutatják neki, hogy ez nem így működik. Meg igazából az a jó ebben a filmben, hogy Mordálynak egyrészt a háttérsztoria az az egyik legerősebb, akár az, az MCU univerzumon belül is, a Marvel univerzumon belül is, de az őrzők, őrző filmeken belül elsősorban. Meg hát mindenkinek megvan a maga trombája, amit valamennyire földolgoz a végére. Tehát Abszolv. Peter rájön, hogy, hogy nem feltétlenül ő a megfelelő vezérés. És azok miatt, a veszteségek miatt, amit átélt, inkább azokkal az emberekkel kell töltenie az időt, akikkel nem töltött eleget, tehát a szeretteivel kell foglalkoznia. Akkor Gamora is, ez az új Gamora is tökéletesen megtalálja a helyét. Drexnek is a karaktere egy értelmet nyer, meg egy, egy révbe ér igazából, pedig azt hittük, hogy csak egy ilyen, ilyen hülye gyilkológép. Nebula is otthon talál magának. És még a, az ilyen komikreliefként használt Adam Warlock is, is tök királyúval megcsinálva, meg marhára jelveztem én az ő, az ő fasságait, mert olyan úgy volt lefed, lefestve, mint egy gyerek, mert tényleg olyan is a, a film... Forgatókönyv alapján is nagyon sokat baromkodott, és azt jó, jó, egy kicsit oldotta a feszültséget néha, amikor soknak érződött. Emellett meg azért megmutatta azt is, hogy ha lesz egy következő őrzők film, mondjuk 6-7 év múlva, akkor azért Eden Wurloknak a karaktere egy olyan szintű basszógép, hogy igazából bármilyen ellenséget egyedül szétcsap, hát majdnem az elején, majdnem kinyírta az hát, őrzőket egyedül. Igen, szóval...
0: nem, ez nem, nem úgy van az MCU univerzumban, hogy konkrétan az Eden Varlok az olyan erős, mint a Thanos, vagy még erősebb is nála, vagy nem tudom.
1: Valami hasonló, hát egy zseniális karakter abban a szempontból, hogy, hogy bitangerős, tehát így... konkrétan ilyen, azt hiszem, hogy egész bolygókat tud kiírni a csávó, szóval nyilván az egyik legnagyobb baszógép karakter az univerzumon belül, de gánni jól vonta bele a, a Galaxis őrzői franchise-ba, mert igazából ott is egy, a képregények alapján egy ilyen kulcs karakterként van bemutatva, csak ő inkább egyfajta antihős mint hős, uh-huh. vagy egy ilyen antihősből formálódott hős, ahogy a filmben is van. Jó.
0: Jó, szerintem akkor mehetünk az őrzőkről tovább. Így jön. És most. Uh... Hát a,
1: talán a DND-filmről D&D beszélhetsz filmről pár, szót. Egy
0: pár szót. Jó, hát hú, hát uh, nem tudom, régebbi adásokból beszéltünk arról, hogy mennyire halott a kalandfilmes műfaj. Egyszerűen hádi Igen, Hát rá... meg a.
1: Az elmúlt évben nem is ráerősítettek arra, hogy halott abból a szempontból, hogy olyan kalandfilmeket adtak ki, amivel fel akarták támasztani a zsánert, de akkorákat zakóztak, hogy nekem volt kínos. Tehát volt három vagy négy olyan kalandfilm az elmúlt, mit tudom én, mondjuk négy-öt évben, hogy a nézése közben legsz, legszívesebben egy bolotvával leemetsettem volna az arcomat, mert annyira szar volt, és sí- 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 <gaz> tőlek... amatőr hi- hibákkal tele tűzdelt, borzasztó egy, egy katyvas. És nagyon vártuk már, és nagyon szurkoltunk neki, mert mi mindannyian nagyon szeretjük a kalandfilmeket, hogy végre már rájöjjenek arra, ott a rengeteg példa a múltban, végre már rájöjjenek arra, hogy mitől működik egy kalandfilm. És hát, ahogy a kritikák alapján olvastam ezzel a Dungeons and Dragons betyárbecsület című filmmel, ez sikerült is megtenni.
0: Abszolút sikerült, mert ahogy mondtuk is, hogy nagyon előtte nem voltak olyan jó, meg, olyan meghatározó, meg jó, kalandfilmek, amit egy elvártunk volna a műfaj szerelmeseiként, mert hát amilyen korrektebb volt az a két Jumanji, de hát jöttek ilyen túra, amit lekapartam az arcomat, meg... meg... De jumanji
1: sem feltétlenül nem ütném klasszikus kalandfilmeknek, meg, meg kalandfilmnek. Persze kalandfilm a maga módján, de az így ilyen... Tehát Dwayne The Rock Johnson rárakta a kezét, és minden offensív felhang nélkül mondom ezt a dolgot. Ő egy a maga módján egy korrekt színész, meg egy, meg egy korrekt alkotó, de teljesen átformálta az, a, az az ő stílusa, ami megjelenik a Jumanji filmekben, teljesen átformálta azokat a filmeket, és ezáltal nem kalandfilmként filmként. Igen, meg
0: hát a stúdióként hibrid kalandfilmeket és elénk rakni a ar- Red Notice is ilyen kémes kalandfilm volt, amit ugye gányadott, Igen,
1: de, de a ilyen... túra például klasszikus kalandfilm az klasszikus akart lenni, volt, de, igen. de az... hamarabb húzom le magam a vécén, mint hogy ezt még egyszer megnézzem. Hát az unalomban azért,
0: hullott, meg lapos katasztrófa
1: volt, de például ott van ez a, nem fog eszem, elveszett valami, talán elveszett a, jó, város.
0: Amit mondta, hogy nagyon
1: szar lett. Igen, a Sandra Bullock meg a Csening Tatum, az azzal egy, ott egy ilyen kalandfilm zsánerre való reflektálást akartak bemutatni, egy ilyen romantikus szállal megfűszerezve, hát
0: de az nem az olyan akart hát. lenni, vagyis azt, akartam, azt a régi filmet akarta megidézni, amiben a Kirk Douglas, nem Kirk, az, igen, a, az apia, a apja, ogyan, a Michael Douglas, a smaragdrománcra Igen, egy, igen.
1: Kicsit, egy kicsit a smaragdrománcát akarta megidézni, bár nagyon nem sikerült neki, de az is olyan volt, hogy inkább lépkedek két órán keresztül üvegcserepeken, mint hogy azt újra kelljen nézni, szóval akkor a baklövések ezek is olyan szinten debilek, hogy Egyszerűen azt hiszed, hogy elfelejtették a, a filmesek, hogy hogy kell kalandfilmesen. Igen, pedig, pedig ott nehéz. van a számtalan vélem.
0: Igen, van. most figyelj, most nekünk a 2000-es évek elején megkaptuk a legnagyobb fantasy kaland trilógiánkat, hogy a gyűrűk urát, aztán utána meg megkaptuk a legnagyobb fantasy kalóz. Kaland trilógiánkat, ugye a Kariftengerkalózit, stb. stb. Meg ugye jött egy új is, ami 2008-as volt, a Koponya, amit most szeret De, de az indis vagy.
1: sincs olyan messze
0: tőlünk, hogyha belegondolsz. Igen. Szóval... Szóval, szóval egy pont azt akarom mondani, hogy, hogy már tűkönülve vártam, hogy mikor jönnek rá a filmesek arra, hogy amúgy csak fogni kéne a régbevált uh, sémákat, és csak újra kéne hasznosítani. Csak ennyit kérek. Hogy, Igen, hogy egy kicsit átdolgozni. legyen. átdolgozni. dolgozni, és más, más szempontból elém hogy Azért mégis azt érezzem, hogy oké, oké, ezt láttam, láttam már sok helyen, de mégis kurva jól esik az egész film. És pontosan. Igen, jó,
1: jó az, hogyha át van dolgozva, mert megint egy fantasy. Ö- franchise-a vagy zsánerrel kötik össze ezt a, ezt a kalandfilmes formulát, és jól működik, amit elmondtál az alapján, jól működik pont azért, mert ez a fantasy szál, ez pont annyira megújítja a dolgokat, hogy ne, unja, ne und el magad.
0: Igen, hogy, a, hogy a, hát az, az új világnak a varázsa konkrétan. Igen. De hogy kitérjünk a Dungeons Dragons-ra, ugye ez egy asztodi szerepjáték, ez a Dungeons and Dragons, de én ezt így nem ismerem. Szóval én nulla tudásra ültem le a film elé, de olvastam el a kritikákat, hogy no para, a film az konkrétan nem nemerzen alapszik olyan szempontból, hogy most akkor hú, most nagyon kell értened ezt a szerepjátékot, azt a szerepjátékot, hogy most mindent értsél a filmbe. Szerencsére nem így van. Annyi a lényeg, hogy ugye adódik, vagy adott nekünk egy csapat, egy ilyen vagy karakter, akit ugye a Chris Pine karaktere játszik, a, és pain. Ugye, a Pain. A Pain, a igen, Pain, igen, a Pain, és ugye a Michel Rodriguez játssza az ő hát társát, és hát ők úgy kezdődik a film, hogy ők ilyen börtönbe vannak, raboskodnak, és így ilyen uh, tanács előtt pedig így elmeséli, hogy hogyan kerültek ide, hogy miért kéne őt szabadon engedni meg a társát, ugye, i- hát ugye idő előtt. És akkor így indul be a történet, és uh, amit kiszabadulnak, rájönnek, hogy az egyik társuk, akit uh, ugye megmenekült a nagy rablás közepette, és nem kapták el, hogy ő nagyon meggazdagodott, még ők börtönbe voltak, és hát a lánya, lánya a Crispine karakterének pedig ott van nála. És hát hazugságokkal traktálta, meg stb. És ugye kiderül, hogy ez a Hugh Grant által játszott főgonosz, főuragság, gonosz, mögött ott van egy ilyen fekete varázsló, aki irányítja a hátulról a szálakat, és van egy ilyen, hát hogy mondjam, neked ilyen hát hátsó szándéka az egész dologgal, hogy hatalomra juttatta a Hugh Grant-nek a karakterét, és konkrétan arról szól a történet, hogy be kell törniük a Hugh Grant-nek a kincstárába, és, és meg vissza kell szerezni a Chris a lányát, és így megmenteni az egész várost a Hugh Grantnek, meg, a, meg ennek a fekete varázslónak a hatalmából az egész várost, és visszaállítani az egész dolgokat. De olyan jó dolgok vannak benne igazából, a dinamika is nagyon jól működik, hogy behozza ezeket az új karaktereket, és hogy megismerjük őket, megismerjük a korlátoltságaikat, stb. stb. Meg hát tényleg lehet azt érezni, hogy ezek a karakterek húsvér emberek, és tényleg vannak hibáik is, de vannak erényeik is, amiket próbálnak mindig kihasználni. És a, hogy mondjam, a hasznukra váltani, vagyis fordítani az ilyen képességeiket. Mert hát ugye van egy, ugye a Chris Payne ugye a, a vezető, a Michel Rodriguez által játszott karakter, pedig ő testesíti meg az erőt a csapatba, és van egy ilyen a dekor játékból is ismeretes rác játsza egy ilyen kezdő varázslót, aki tipikusan ilyen nagyon híres varázsló családból származik, de nagyon béna. Szóval így nagyon ilyen tud csak és nincs ön, nincsen önbizalma. És a végén kiderül, hogy ö, amúgy ö, csak saját maga állt az ő tudásának a... saját magát korlátolta le azzal, hogy azt hitte, hogy nem képes többre, mint amit ő tudott meg még akad egy ilyen alakváltó choice is, aki ugye át, bármilyen állattá tud alkodni. Ilyen dublőrnek lehet mondani, ilyen, ilyen képessége van.
1: Mi mágusnak hívták ezeket a potter igen,
0: igen Igen, igen, ha hasonló, hogy például azt mondom neki, hogy hú, most akkor egy-egy egér, és akkor egér lesz, vagy egy sas, és akkor sas lesz. Ezt így lehet így ezt így mondani, és így tényleg ezek itt tök jól kiegészítik egymást, és meghozza a csapatba ezt a ezt a változatosságot, történetbe is az ő képességeiket jól kiaknázzák. Tényleg a, a zene is nagyon jó, lett a soundtrackje, tök dallamos, meg ilyen megegyezhető dallamai vannak. A, tényleg a spe, speciális effektek, meg CGI is nagyon jól néz ki szerintem. Tehát szóval tényleg látszik, hogy ebbe a filmbe tényleg fektettek energiát, időt, és a humorok is nagyon jól ülnek szerintem. Van egy olyan, van egy olyan amikor... Meg kell kérdezniük, hogy uh, hol van a, egy ilyen sisak, amivel be tudnak jutni, a, vagy át tudnak jutni egy ilyen varázskapun. Mert, csak azzal a sisak, mert az a sisak megszünteti adnak a varázskapunak a mágiáját, és így be tudnak jutni a páncélterembe, a kincses kamrába. És akkor ezért föl kell, bemennek egy ilyen csatatérre, és akkor hogy kikérdezzék a hullákat. Így tud egy varázslatot a csávó, a varázsló, hogy hát hármat lehet kérdezni az adott hullától. És akkor ugye, olyan poénokat használnak hogy ja, és akkor az utolsónak hagynak egy kérdést, és akkor hát őt meg ott hagyják, hogy így elmeséli a dolgot. Igen, ezt a klippet láttam. Szóval, igen, szóval vannak ilyen tök jó engegekben, meg ilyen vicces jelenetek, és ezek tök jó kiegészítik a filmet, megadják a hangulatát is, meg szentimentális részek is jól működnek, ezek az érzelmesebb, családi kötelékes részek is nagyon jók benne, szóval tényleg ilyen, tényleg ajánlani tudom tök izgalmas a történet. Jó, nyilván a történet nem találja fel a spanyol viasz, de hogy mondom, a bevált kalandfilmes fantasy formulákból dolgozik, de egy új világot mutat be nekünk, új karaktereket mesél el nekünk minőségi szinten, amiket tudunk azonosulni az érzéseikkel, meg a cselekedeteikkel. Szóval így tényleg egy élvezhető és nagyon fun film lett ebből a filmből. Aminek remélem lesz folytatása, állítólag nem lett nem hozott annyi sok pénzt, de hát ez a stúdió sara is valamilyen szinten, bedobni a Super Mario ö, mögé azért nem volt annyira bölcs döntés, de tényleg amúgy nagyon ajánlom neked is, Dávid, de tudom, hogy te mi akarod majd nézni, meg így a hallgatóknak is, hogy tényleg most végre készült egy olyan kalandfilm évek óta, amit már konkrétan a Karib-tenger kalózai óta vártam, vagy hát nem tudom ilyen, tényleg ilyen, évek óta nem volt ilyen jó kalandfilm szerintem, szóval tényleg nézzétek meg, már megéri.
1: Hát a Karibtenger jó volt igazából nem volt igazán nagyon jó kalandfilm, szóval... Igen, pont szóval... ezt
0: mondom, hogy a tenger kalózai, meg az utolsó indie film, ami nekem nem akkora a szívem csücske, de még, de még az ilyen vérszegényes felhozatalból is visszasírom az olyan időket, ahol egy indie négy volt a korrektebb, rosszabb kalandfilm, vagy ilyen, hogy mondjam... Na, szóval így az azokat, azt az időszakot visszasírom, amikor még te fektettek energiát a kalandvínakban, nem pedig ilyen a CGI mocskot hánytak elénk, és akkor fogyaszd el. Hát köszönöm. Szóval, de figyelj, ér-
1: ha igazából a D&D filmben raktak elég energiát, hogy elég persze. izgalmas tudott lenni, meg elég jó sztorit Meg a lord tudtak. is
0: elmagyarázzák valamilyen szinten. Jó, nem annyira belemenősen, de ö, hallottam, aki nagy D&D fan, hogy tényleg benne vannak olyan ízteregek a D&D fanoknak, amiket ők érteni fognak, mi nem értünk, de igazából ez nem veszel semmit a a nézőknek a storyból, hogy most mi azt nem értjük azokat az easterage amik vannak. Meg fognak. az ilyen vezeti ne, nem sem veszel, igazán. Nem veszel, nem, nem Ja, meg van benne egy cameo, amit majd kíváncseszek, hogy mennyire fogsz nevetni, de ezt nem lövöm le senkinek, de kurvára megmosolyogtató kameó van benne amúgy.
1: Hát meg ezt most kell, tehát most kell ezt megalkotni, egy ilyen lord csinálni neki, egy egy korrekt történetet összehozni, és akkor majd, hogyha az embereknek tetszik, meg ha látják, hogy van fanbiz, akkor ezt egy következő filmben egy magasabb szintre tudják emelni, hogyha magasabb szintre tudják emelni, akkor ez még csak jobb lesz. Nem mondom azt, hogy el fog érni egy gyűrűkura, vagy egy Karib-tenger kalózai szintet, mert az azért nagyon magas szint, de ha még ezt egy kicsit feljebb tudják emelni, akkor lehet, hogy végül is ez lesz az, ami megindítja az akciófilmek, vagy a kalandfilmeknek a reneszánszát, sose lehet
0: Igen, amúgy, mert hogyha nem is lesz olyan meghatározó trilógia, mint amit előbb említettél filmeket, attól még egy korrekt Trilógia, vagy egy nagyon jó kalandfilmes fantasy trilógia, kinőhet még ebből, és remélem ki is fog nőni ebből, mert az ilyen kalandfilmek tényleg nagyon hiányoznak a palettáról. Hát meg és... nagyon kellenek. Igen, nagyon kellenek, meg ahogy mondom, hogy mondjam, ez a film egy ilyen tipikus úgy éresz, úgy érzed, vagyis úgy mutatja magát, hogy ilyen felvezetés. Szóval így amikor így összeáll a csapat, meg a végén összeáll a csapat érted, amit ugye tovább lehetne vinni a következő részekre, és lehetne velük még foglalkozni tovább
1: igen, de nem is vársz mást igazából egy ilyen első filmtől, nem, nem pláne, nem. pláne ebben a műfajban, hanem rakja fel a bábukat a saktáblára, rakjon oda egy lord meg egy, egy jó sztorit, és utána igazából, ha ez jó, a sikerül, meg ez összeáll, akkor ebből lehet tovább építkezni, és fontos is, hogy tudjanak ebből tovább építkezni, és hozni valamit végre ebben a ö, műfajban, mert igazából néhány sorozaton kívül, ami fű alatt megy, ez a, ez a műfaj nagyon ki van száradva, meg nagyon kihalt az utóbbi időbe, és tényleg szükség lenne már arra, hogy egy kicsit fölélesszék, szóval legyen ennek sikere, c- 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 sikerülje jól a következő rész, hogyha lesz.
0: Hát így van. Amúgy én is teljesen egyetértek, és remélem lesz következő rész. Szóval én így ennyit mondanék erről a filmről, tényleg pótoljátokban nem láttátok, már neten elérhető bizonyos forrásokból, Sajnos mozikba már nem játszák annyira, de, de tényleg kurva jó, ajánlom.
1: Ja, és, és szerintem erről léphetünk is a következő Persze, filmre, mert már, is, is. már majdnem az utolsó, az az Air, vagy Harc a legendáért című film, nyilván Michael Jordannek a, a történetét, részben Michael Jordannek a történetét, meg a Michael Jordan cipőmárkájának, az Air Jordannek a történetét dolgozza fel a Nike-val a főszerepben, Elég bézik film az össze tevőit nézve, úgymond, de annál jobb. Tehát annál zseniálisabban van összerakva.
0: Hát mondjuk igen, ez, egy nagy, ez a, hogy mondjam, a, most amit így filmek közül a legbézikebb film, de tényleg. Szóval hogy amikor eljött bejelentetik, akkor néztünk is, hogy ebben a sztoriból mi a halálomat akarnak kihozni, szóval így. What? Igen,
1: meg nem gondolná az ember, hogy e mögött a sztori mögött annyi minden van. Ez egy ilyen 600-szor látott sémán alapul, hogy van egy... E- Nike munkatárs, akinek az a feladata, hogy felfedezze a tehetségeket, és a Nike cipőmárkával leszerződtesse őket, és hogyha valaki nagyon zseniális tehetséget sikerül összeszednie, akinek nagy neve lesz utána a ligában, akkor majd ő egy hatalmas siker lesz a cégnek, és viszontlátásra. Senki nem gondolta volna, hogy emögött emögött ekkora sztori van, meg ezt ennyire precízen meg lehet se igazából maga a film is egy iparos munka, meddémon, Damon, meg Ben Affleck összeálltak és, és összeszedték ezt a dolgot, de akkora szíve van, meg, meg ez a sporttörténet, sporttörténelem, amit magával hoz, meg amit elénk tár, ez egy olyan dolog, hogy tipikusan egy olyan sportfilm, amit elég, hogyha nagy szívvel csinálnak meg, és már attól nagyon fogod élvezni.
0: Igen, amúgy, és hát nekem nyilván a témában nem járt a sembernek, tudott újat mondani, hogy én nem is tudtam, hogy, a, hogy, 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 hogy hogyan lett a Nike az vezető ö, márka a világpiacon, hogy konkrétan Air Jordan termékcsaládnak köszönheti azt, hogy most milliárdos bevételei vannak, meg stb. világszerűen. Igen, meg hogy
1: az egyik legnagyobb cipőgyártó Igen, és konkrétan világon.
0: benne is van a végén egy kis fricskaként, meg hát kapitalizmus, kapitalizmus bitchiz, ez ilyen. Hogy meg is vették a, kon- a Converse-t a Nike már mióta. Szóval így. Szóval ak- ak- Akik régen versenyeztek azért, hogy, hogy kinek lesz több részesedése, vagyis több százalékban kibirtokolja a játékos szerződéseket az NBA-ből cipőkre, a cipőmárkára. Szóval egy, ja. De tényleg ez egy, tényleg egy tök jól összerakott kis filmecske erről a Michael Jordan szerződtetéséről. Ö, és tényleg a Nike belenyúlt a tutiba, és akit játszik, meg Damon, ez a játékos... Sony Vaccaro, azt hiszem? Igen, talán az a neve. Ö, na ő, őnek a, a, a karaktere tök jó volt, mármint olyan értelemben, hogy ahogy így felfedezte Michael Jordan-t, a, 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 akiben így meglátta azt, amitől tényleg, tényleg... Na, hogy benne, újra kezdem, na, hogy benne meglátta azt a nagyjávállásnak a lehetőségét, amivel nem csak nem csak Jordan válhat nagyjá, hanem jordan együtt a cég is nagyjá válhat. És, és Igen, ez, és meg belevon,
1: belevonhat pár ember Jordan az ő történetébe, tehát azért ezen az úton, amit ő csinált, nem egyedül kell végigmenni, hanem belevontat most ez alapján például a vaccaro is emlékezünk, hogy ugye ő szerződtette, vagy ő, ő fedezte fel Jordant, akkor Phil is leginkább ez alapján is ez alapján is emlékezünk meg magára a Nike cégre, mert ugye ez volt a legnagyobb szerződés, amit ők összehoztak, meg a legnagyobb sikerük igazából, és hát ez egy ilyen tipikus csupaszív sportfilm, egy, egy felfedezésről van benne egy hatalmas tárgyalótelmi beszéd, ami tényleg ilyen visszhangzik az ember fejébe hónapokon keresztül, hogy mennyire zseniálisan van megcsinálva meg magának a, a történetnek a, a megalkotása meg a bemutatása, hogy ez igazából hogy alakult a való életben, mert a való életből lett átvéve, csak nyilván egy kicsit hollywoodiasítva lett ilyen kicsit cukormázasan van elmesélve de ettől független zseniálisan van megcsinálva, és nagyon, de nagyon élvezhető.
0: Hát, ja, meg tenk benne a 80-as évek vibe, de tényleg a, zené, a zene használat. Igen, zene, karakterek. Ja, a- meg főleg az elején az a montázs, szóval igen, egyszerűen le nem tagadhatja, hogy ez. Meg azért benne van ez a kapitalista vibe is, de hát ez alap, hát most basszus konkrétan Eszre. arról szól, hogy egy emberből hogyan csinálunk terméket, szóval ez, 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 ez ilyen. De igazából Jú, senki nem jár, az Amerika, rosszul, most érted. Tehát... Ez így van. Egy hogy, ezt senki,
1: senki nem jár rosszul, másrészt az Amerika szó, ne várjunk. Igen, ő, szóval ez az amerikai nást. csoda,
0: amikor konkrétan nem a cipő adja el a, vagyis a... Igen, jól mondom, nem a cipő adja el a cipőt, vagy, vagy nem a cipőt nem a márka adja el, hanem a cipőt az adja el, aki ugye viseli, ez benne is van a filmben. Így van. Konrétan. Szóval, ja.
1: Yeah. a cipő csak egy cipő, amíg valaki föl nem a veszi. Igen,
0: amíg valaki föl nem veszi, igen. Ez a nagy híres mondat a filmnek is, meg konkrétan ez már mióta tanítják ugye a piárosoknak, meg a marketingeseknek ilyen szempontból. Igen. De ezt te tudod Ez, így,
1: ez tényleg valami olyasmi dolog, amit olyan embereknek is lehet ajánlani, akik soha életükben nem néztek NBA-t,
0: igen, vagy ameri- amerika, amerikai
1: igen. kosárlabdát, soha életükben nem volt közük hozzá, nem is érdekelt őket, de maga ez a történet, amit az élet írt, és ettől olyan jó nyilván, mert az élet írta, maga ez a történet, meg a forgatókönyv, a színészi játékok, tehát hogyha nem ezek a színészek lennének benne, akkor ezt egyik napról másikra elfelejtenénk. Miatt ez valami olyasmi dolog, ami nagyon jó kikapcsolódás, és nagyon szórakoztató dolog, és és az egyik legjobb sportfilm idén, még úgy is, hogy a Creed három is idejött, jött. Szóval akik szeretik a sport azoknak kötelező, meg akik szeretnének egy jót szórakozni a moziba, ö, azok is b- bátran menjenek erre, mert ez tényleg egy nagyon jó kis film.
0: Tehát aki szereti az igaz történet alapján készült filmeket, meg tényleg, aki szereti az amerikai csodát, amerikai álom megvalósulását, és a többi azoknak tényleg nagyon ajánlatos meg komolyan én is, aki nincs annyira mélyen még benne az NBA-be de próbálok főzárkózni, annak is tökre értető volt a filmnek a cselekménye, meg hogy mit akartál adni üzenetként, szóval tényleg nagyon fun film, és hogy mondod is hogyha nem ezek a színészek játszanak benne akkor lehet, hogy nem lenne ennyire maradandó, de hát basszus mégis egy geniális kasztot sikerült összehozni szóval, ja nézzétek ezt is, mert is egy kurva jó kis filmecske comfort film, mondhatni.
1: Abszolút komfortfilm. Meg, meg sportfilmként is
0: Igen.
1: nagyszerű. Na, hogyha tovább is menjünk az utolsó filmre, amiről most fogunk beszélni, de ezt csak én pár szóba, mert Oli még nem látta. Ez egy tipikus ilyen fanfilm, film. Valami, ami nagyon szórakoztató, nagyon jól érzed magad a nézése közben, nem bánt, mert nagyjából egy másfél óránál nem több. És ők véres is még amellé ez a Renfield, amiről most szó van. Igazából fogták a Dracula mítoszt, és, és még egyet csavartak rajta, még jobban megforgatták. Ez, ez egy kicsit olyan ez a film, mint a, az Unbearable White of a Massive Talent, vagy uh, magyar címén egy uh, fú, mi volt annak a magyar címén, fú, várja,
0: az az, a, a,
1: a Végtelente egység. A, a, vagy, vagy egy valami. gigantikus
0: tehetség elvisel, elviselhetetlen súlya, vagy nem tudom. Tudom, igen, igen, eskény, azaz.
1: Szó. Na ahhoz a, a Nicolas Cage egy gigantikus tehetség elviselhetetlen, elviselhetetlen súlya című Nicolas Cage filmhez hasonlít abból a szempontból, hogy egyrészt ebben is van Nicolas Cage, és parádézik, tehát Drakulát t jól természetesen over the top az egész, ilyen lugosit megidéző karakterrel nagyon jól van megcsinálva, de nem is feltétlenül az a lényeg, hanem az, hogy Renfied a, a fő karakter, aki egy, egyik szolgálója Drakulának, aki úgy lett a szolgálója, hogy Drakula mindent felajánlott neki, amire ő vágyott, hatalmat, ö, örök életet, stb. stb. Mind, ö, mindennek az az ára, hogy mindig ö, meg kell védeni az urát, ugye Drakulát, meg... Ö, igazából ételt kell szolgáltatnia neki, tehát embereket kell úgymond idézőenbe elvinnie vagy ölnie. És természetesen ehhez kap egy ilyen különleges képességet is, ami annyiban áll, hogy ha bogarakat teszik, akkor egy ilyen kvázi elpusztíthatatlan ö, válik az ember. Ö, na és az a lényeg, hogy ez a rend fiad úgy érzi, hogy egy toxikus kapcsolatban van, amiben már nagyon régóta ki akarsz ö, szabadulni, mert Dracula csak ledominálja, meg leuralja, és konkrétan olyan, mint egy szolga. És őnek ez nagyon nem tetszik, ugye, és elmegy egy ilyen terápiára, ahol egy idő után ezt elmondja nagy nehezen, és elkezdi változtatni az életén, és azt tűzik maga elé célnak, hogy a Dráculának ebből a bűvköréből kikerüljön, és lehessen saját teljes értékű élete, és nagyon jól beszél ez a film, így ilyen mély, hát ha nem is nagyon mélyen, de egy ilyen háttér témaként a, a toxikus kapcsolatokról, meg a társaság köteleződésekről. Emellett meg természetesen van benne egy Mafiaszál is, amit összekötnek Drakulával, mert ugye Drakula rájön, hogy ez a szolgálója ellene fordul, és új szolgálókat kell toboroznia, és ebből lesz egy ilyen óriási trancsír a rendőrség, meg a, meg a mafiózók, meg Drakula között. És igazából az, azért működik ez a film, mert mögötte van ez a toxikus kapcsolatokról, meg a társaság elköteleződésekről való gondolatmenet, meg gondolkodás, hogy egy kicsit ilyen, hogy mondjam, bugyúta, vagy ilyen egyszerűnek hathat ez a dolog, de azt mondja el, vagy azt próbálja az embereknek megmutatni, hogy igenis nem, nem vagyunk bezárva egyetlen egy toxikus kapcsolatba se, ez nem olyan, mint egy csapda, hogy egyszerűen csak belekerülsz, és sose jutsz ki belőle, hanem... Igenis, hogyha eléggé küzdesz, meg meg változtatni akarsz, akkor ezekből ki tudsz szakadni, és mindezt egy ilyen szórakoztató köntösbe rakja elénk, hogy Dracula a főgonosz, és őt kell legyűrni, és mindenkit kinyír, meg szétrancsíroz, és végül csak Renfield, meg egy rendőrnő tudja ellene felvenni a harcot, és ők is ilyen nagyon-nagyon nehezen tudják csak legyőzni. De... Igazából ez egy ártatlan kis film. Rohadtul szórakoztató, marha jól érzed magad abban másfél órában, amíg amíg nézed, aztán mit tudom én három nap múlva elfelejted. De senkit nem bánt, nagyon jól lehet rajta, nagyon lehet élvezni, nagyon jól érzed magad a nézése közben. Aztán lehet, hogy még egy pár nappal utána idézgeted, meg, meg beszélgettünk róla, meg jókat röhögünk róla. Tipikusan egy ilyen buli film, hogy mit tudom barátokkal mész el, akkor megnézitek nagyon jókat röhögtök rajta, beszélgettek róla, még utána néha felidézitek, de nem lesz egy nagy maradandó dolog a, a filmtörténelemben, mégis tök kreatívan fogja meg ezt az egész Dracula mítoszt, és euh, egy okés kis euh, alkotást csinál előle végül is.
0: Jó, de hát jó, mint hogy mondjam, hogy a kevés különböző vámpírfilm van, vagy, és olyan mondom, hogy, hogy so- sokáig... Hát ilyen eredeti. Így, igen, eredeti, igen. mert olyan értelemben mondom, hogy so- sokáig mindig ugyanazt a Dracula story dolgozták újra, meg újra, meg újra, mint ugye regényben is lehet olvasni, hogy ú, betér valaki a Drakulához, megvendégeli, vele, meg be akar jutni az sok ember közé, stb. stb. Szóval ugyanaz a Dracula sztori ment évekig ugye újra dolgozásokba. Igen és ugye jöttek ezek, ugye, Taika White-t is már csinált ilyen vámpír paródiát, szóval jöttek az ilyen, ilyen színesebb filmek, és így tök jó, hogy most ez a Renfield is jött idézőjelben, mert most megismerjük Drakulának az egyik szolgálóját konkrétan, és ebből is egy ilyen fan, film kerekedik, ami jó, mert kaptunk megint egy egyedi vámpírfilmet, más szempontból látjuk Drakulát is, meg nem ő van a központi vagy a filmnek a központjába, hanem konkrétan nem, nem jó a címszereplő, hanem Remfield a címszereplő, és így mégis egy új megvilágítást ad az egész Dracula mitosznak, ahogy mondtad. És én ezt én tökre adom szó, én is majd be fogom pótolni. Igen, meg
1: színesíti ezt Dracula mitoszt, meg draculán ja, meg kevés
0: jó Történetét.
1: I- igen, kevés jó vámpír film van, azoknak a sorát is erősíti meg. Igazából néha nem árt valami olyan Vámpírfilm, ami lehet, hogy drakulára fókuszál, de könnyed, tényleg Nikolászki egy csúcson van benne, vagy csúcson van járatva benne, és végre nem arról szól, hogy a, hogy a vámpírok azok mennyire horrorisztikus lények, meg mennyire drakulés például, hogy mennyire csak egy horrorfilmbe való, ahol rettegünk, nem feltétlen lehet ebből egy könnyed, de nagyon szórakoztató, trancsírozós filmet csinálni, Nyilván ettől függetlenül örülünk neki, hogy jön, jön a, azt hiszem az a cím, hogy The Last Voyage of the Demeter, tehát az utolsó, a Demeter hajónak az utolsó útja, ami például a Bram Stoker eredetét, Dracula regényének az egyik fejezetét dolgozza föl, ami ugye arról, nagyjából arról szól, vagy a, a filmnek a színopszise nagyjából az, hogy um, egy hajón, Szállítják el Drakulát egyik pontból a másikba, és hát Drakula valószínűleg kiszabadul, és a többieknek a hajón nem lesz jó a napuk annyira. Já. Igen, és annak például, hogy nagyon jó előzetesen jött a a hóna, az elmúlt néhány hónapban, azt tényleg ajánlom mindenkinek, hogy érdekel a vámpiros téma, titeket ezt nézzétek meg. Az például egy erős horrorfilmet fest le nekünk, majd nyilván meglátjuk, hogy milyen lesz a végeredmény, sosem érdemes előre inni a medve bőrére, de emellett például én tökre azt gondolom, hogy egy, egy Renfield nagyon jól meg tud élni egy ilyen film mellett, egy ilyen horror vámpir Persze azt
0: se felejtsük, hogy na, izé Robert Eggersnek a Nosferatu újrafeldolgozása, szóval azt is nagyon várjuk, hogyha már vámpírfilmekről beszélünk, meg ilyen horror Igen, arról nem is beszélünk. Szóval igen, szóval szerencsére el vagyunk látva újabbnál újabb vámpírfilmek, ami jó, mert én szeretem a vámpírfilmeket, és én adom őket. Meg szeretem, meg, ahogy mondod is, hogy lehet, hogy már azért vették ilyen Lazára a Renfieldbe is a Drakulát, meg stb., mert tudják, hogy már az emberek Inger küszöbét már nem üti meg a Dracula sztori, tudod? Már ismertik úgy, mint az alien úgy, mint a, a, nem tudom, az ilyen, ilyen tipikus ö, alaphorror karaktereket. Szóval így már nagyon ö, újdonságot, vagy, meg, meg ijesztgetést nem tudsz velük elérni. Hanem inkább csinálsz ilyen fanfilmeket velük, és ez így jó. Vagy kiparodizálod őket, mint hogy a tájka Waititi. Szóval ja.
1: igen. Igen, és hát tényleg vagy azt tudod csinálni, hogy humort viszel bele, meg kiforgatod egy kicsit a karaktert, másképp ábrázolod, mert ezeket a... Tehát én a demeter is azért félek, mert nagyon nehéz jó horrorként ábrázolni Drakulát annyira kiismert karakter már.
0: Hát igen, csak konkrétan az atmoszférával tudod ijesztőbbét tenni, mert hogy így az, hogy most vérszív, meg hogy ú, meg te is vámpír leszel, meg anyám tudja, anyám kínnyomi, az már nem tud nagyon ijesztő lenni valamilyen szinten már a mai korba szerintem. De...
1: Igen, hát nem feltétlen tud ijesztő lenni, meg tényleg, hogyha nincs meg az atmoszféra. A, a láthattuk az Universal stúdiónál, hogy ugye most megpróbálták ezt a szörny univerzumot feléleszteni, és igazából csak egyetlen egy olyan filmnél működött ez az egész, ahol jó volt az atmoszféra, az pedig ugye a láthatatlan ember, de ott meg ott meg csúsztak el, mint a baránhéjon. Szóval igazából, hogyha nincs jó atmoszféra teremtve, akkor az is egy üres film lesz. Én úgy gondolom, hogy van rá esély, hogy még meg tudják csinálni tök érdekesen, meg nagyon atmoszférikusan, meg feszültséggel telten, de például tehát tényleg már ott vagyunk, hogy olyan dolgokat kell elővenni, hogy az eredeti regényből egy fejezetet dolgoz fel, és ez azért kell ezt elővenni, mert valószínűleg ezt az egy fejezetet senki se ismeri azokon kívül, akik elolvasták a regényt. És manapság kevesebben vannak azok, akik elolvasták a regényt, mint akik minden vámpíros filmet megnéznek, és ezzel tudják már érdekessé tenni, mert a minden más, ami Drakulával foglalkozik, az már 600 szorát
0: volt rágva. Ja igen, mert meg most volt egy BBC sorozat is a Drakulából, amit én megnéztem, és szerintem Magyarországon kurva kevesen látták. És az pont, pont abban is benne van ez a hajós részem, ugye egy ilyen hat epizódos minisorozat. A Sherlock holmes a készítői csinálták, ugye aki a Benedict Cumberbatches, meg a Morg- nem Morgan Freeman basszus. Martin Freeman-es, bocsánat, Martin Freeman-es, tudod, a Sherlock-on az újradolgozás. Igen. E, igen, a BBC sorozat, és ez is konkrétan egy ilyen újra definiálták itt is a Drakula karakterét, és ott ugye az utolsó részben történt ilyen időugrás-töréspont, hogy konkrétan Drakulának a karakterét a mai időkbe rakták. Mint ahogy mondom, a gondom a renfield is a mai nap jelenkorban Igen, ez mi volt ez a sorozat? Fú, hát ennek a címe szerintem csak simán Dracula, de nem akarok hülyeséget mondani, most gyorsan rágooglizok, mert uh, én ezt láttam. Hmm. És nyilván Te a
1: Netflix-re gondolsz? hogy gondolsz? Igen, ez
0: Netflixen debütált, igen, igen. Az a Netflix-e,
1: azt én is láttam, azt tudom, amire gondolsz.
0: Igen, ez a 2020-as Drakula igen. Igen, de az, az is
1: elcsúszott a vége Igen, a vége felé
0: elcsúszott, elcsúszott eléggé, Ö, még, még nekem nem is lett volna bajom azzal a jelenkori szállal, de ahol kifuttatták eléggé ilyen, oké, oké, okay, okay, jó. Jó, jó oké, okay, köszönjük, de Az így, egy típusen
1: így... olyan dolog, ami jól jó volt indítva, nagyon jó Nagyon hangulatos volt. volt, igen, 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 igen de aztán, ahova kifuttatták, az teljesen
0: vakvágány no volt.
1: Tehát, ja. vak, vakvágány, igen, abszolút vakvágány, és tényleg ott volt benne ez a, ez a hajó téma még, bár szerintem, vagy remélem, reménykedek benne, hogy jobban lesz megcsinálva ebbe a filmben, ebbe a hajós filmben, mint ahogy hát már is csak, mert
0: jut, jut rá egy egész, nem tudom, másfél óra, itt meg I, 20 perc szót, vagy 30. Nagyjából, szerintem. nagyjából,
1: ja. Ö, szóval, már nem feltétlenül tudnak olyan nagyon újat mutatni Drakulával kapcsolatban
0: sem. Abszolút nem, igen.
1: Pedig, pedig ez a sorozat még, még azért a maga szintjén korrekt is volt. Nem mondom azt, hogy rossz volt, csak tényleg nem a legokosabban volt kifutatva. Nyilván minden dracula az a vége, hogy, hogy a napjainkban rakják át. Például a kokáért ott volt a Luke evans Drakula Dracula Untold, meg nem mondom neked, mi a magyar címe, Na, annak is az volt a a vége, hogy ugye a napjainkban egy egy két jelenetig, az ismeretlen rakula, egy két jelenetig napjainkba tűnt fel a karakter. Az is egy teljesen korrekt film volt, de ott is ugyanaz a probléma, amit már tíz perce beszélünk, hogy ez már egy ismert Történet, egy ezerszer megrágott dolog, és mivel nem tudtak mögé egy olyan atmoszférát, meg egy olyan forgatókönyvet tenni, ami elég kiforrott lett volna, ezért bukás lett a vége.
0: Hát igen, konkrétan igazából az abban, hogy a vámpíros témánál már a Dráculát az hogy le kéne vetkőzni. Tudod, az ilyen alap, az ilyen lapkő. Igen. És akkor erre építkeznek olyan szériák, mint a Keszlovénia. Stb. Még sokkal mélyebb a lória, és erről nyilván nem tett a drakula, mert ez egy alapkő. Az imént egy egyszerű ponyva story, amit vagy egy regényi story, amit ugye megírt a bem stork és, és ugye azt így mindenki átvette, adaptált, stb. Stb. Milyen alapmű, klasszikus, stb. Igen. De valahogy tovább lehetne gondolni ezt a vámpír mitológiát is, és mondjuk új karaktereket fölhúzni rá, vagy mint, hogy a keszlovénia is csinált, és van is belőle egy igen, fasza igen, animáció kicsit eredetibben
1: csinálni abból igen. a szempontból, hogy nem mindig Drakulát vesszük elő, vagy nem mindig ő lesz a fő karakter, hanem új karaktereket hozni, új történetet írni köré, vagy fogni tényleg az eredeti karaktert, és köré egy teljesen új sztorit írni, amit a saját forgatókönyvírójuk talált ki, és még senki nem hallotta. És az most lehet,
0: hogy egy rossz ötletet adok a izős stúdió fejeseknek, de tuti nem hallgatnak minket, de ilyen Young dracula hogy hogyan lett a Dracula-Dracula, szó? Szóval az előzmény sztori. <gül> fél végül is. Van benne potenciálom, úgy nem azt mondom, hogy... A Renfield
1: is azért tudott jó lenni, meg ezek a a dracula kiforgató filmek azért tudnak jó lenni, mert megvan bennünk a kreativitás, és egy teljesen más szemszögből közelítik meg a dolgot, és nem azt a 500-szor elolvasott történetet rakják le elénk. Ennyi erővel a filmstúdiók is, vagy a forgatókönyvírók is gondolkodhatnának abban, hogy fogják az eredeti, eredeti karakter, de teljesen mást írnak köré. Hogy teljesen más szemszögből beszélünk. Itt a Renfield például, ez egy jól futó, uh, relatíve, sikeres, szórakoztató film. Próbáljanak meg valami ugyanígy csinálni, csak horror köntösbe.
0: Abszolút. Ami nem,
1: nem kiparodizálja, hanem, hanem feszült, atmoszférikus, véres, ijesztő valami.
0: Ja, ja, ja. Igen. Na jól van, hát nem tudom, így nagyjából ennyit terveztünk erre az adásra. Végén itt jól, e... az,
1: az ennek az évnek az első felét, azt így most van május végig májusig szerintem minden fontos dolgot elővettünk, Igen, ami, ami, ami meghatározó volt.
0: Mond, mondhatni így a nagy, hú, nyári, júniusi dömping előtt, ugye az új Mission passiv az, az Openheimer, a Barbie, meg az Indiana Jones-t Indiana Jones, le t- letudtuk konkrétan egészen februártól így májusig, áprilisig a nagy filmes megjelenéseket, hála Istennek, és azokról majd hát nem tudjuk azt majd, hogy premier környékén, vagy pedig csak nyár végén tudunk jelentkezni vele, kiderül, megbeszéljük majd, de igyekszünk adásokkal ellátni titeket, de most... Igen, el... meg
1: előbb-utóbb annak is érkezik majd egy ilyen összefoglaló adás. Persze. Hogy, hogy, a, hogy az év nagy megjelenéseiről beszéljünk, mert most úgy néz ki, hogy minden nagy megjelenés június és, és október között fog, fog megérkezni, és szerintem majd azt is így csokorba fogjuk, hogy most... is
0: várhatunk vele persze, hát most figyelj, megnézzük, most szerintem semmi értelme nincs, hogy akkor most különveszünk az ilyen nagy filmeket, egybe majd az indítő kezdve a Mission Impossible, a barbie ezek... Barbit, azt így cső, Ezeket így
1: érdemes megcsinálni, mert um, tényleg egybe kell beszélnünk majd erről a blockbuster szezonról, ami idén jön, vagy ami még előttünk áll, mert ez az egyik dúsabb szezon lesz az elmúlt. Abszolút, a még két, és akkor megvárhatjuk.
0: Hát, ja, hát letudjuk a nagy blockbustereket a nyáriakat, majd nyár vége felé vagy amikor majd összetudjuk így gyűjteni az összeset, és láttuk a megjelenési szempontból, és akkor össze megvárjuk az újabb jó filmeket ettől, stb. 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 Szóval nagyon, Igen, jó év, össze, nagyon jó évünk
1: lesz. Össze meg várjuk a nagy évzárást, és akkor természetesen azzal is jelentkezünk nektek, meg nem maradnak el az olyan szórakoztató dolgok, majd mint év végén a, a karácsonyi körködés, meg lehet, hogyha ha úgy hoz az élet, akkor lehet, hogy évközben is lesz egy kis... Hát egy kicsit visszanyúl majd talán a régi klasszikusok. Ki, ki
0: tudja majd, majd kiderül, majd kiderül mindenki. De amúgy tényleg lájkoljatok, kövessetek minket mindenhol, Spotify-on is lenni lesznek a linkek az Twitteres profiljainknak is a linkjei itt Youtube-on iratkozzatok fel, mert mindjárt meg lesz a 100 feliratkozó és a 100. feliratkozóra tartogatunk valami jó kis játékot nektek vagyis hát így inkább magunknak és ti majd nevettek rajtunk, hogy mi lesz belőle de majd ezt majd megbeszéljük, majd meg majd tájékoztatunk róla titeket. szóval így, ja, iratkozzatok fel, minket ahol tudtok mi ennyi lettünk volna így egy jó időre én voltam Roli és itt volt velem Dávid Sziasztok! Sziasztok!